0: Hey, ich habe euch gar nicht bemerkt. Wie lange sitzt ihr denn schon dabei? Äh, ich habe gerade den Highscore. Deswegen wollte ich jetzt eigentlich mit der Aufnahme noch gar nicht anfangen. Aber gut. Äh, wir können jetzt schon mal das Intro starten. Ja, wird gerade spannend. Hört euch das Intro an, danach erzähle ich euch von diesen coolen alten Arcade-Game. jetzt wirklich etwas besser kennen. Die haben mich längst durchschaut, schon in den ersten Sekunden. Die haben sich nämlich gesagt, ähm, spielen, chord, kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe den noch nie irgendwie am Computer großartig irgendwie spielen sehen. Das ist eigentlich überhaupt nicht seine Welt. Und recht haben sie. Das war auch früher zu den Zeiten, wo ihr eben zu so die Sounds gehört habt, äh, war das ebenfalls so. Also zu, ja, ich bin ja angefangen mit dem Philips G7000, G7400. Dann gab es bei den Kumpels natürlich auch Telespieler, das waren meistens Atari-Geräte. Und bei mir kam ja irgendwann dann auch der Commodore 64 und das klang alles im Prinzip so, was ihr da eben gehört habt. Also so klang es früher in den 80ern in den Kinderzimmern. Ja, ich habe euch vor einiger Zeit hier äh, den Pocket Operator vorgestellt, wobei es den Pocket Operator überhaupt nicht gibt, sondern ganz viele verschiedene. Und ich hatte euch das Modell, ich glaube 35 war die Modellnummer, vorgestellt, den Pocket Operator Speak. Damit konnte man, wenn ihr euch zurückerinnert, auf äh, Tasten etwas aufzeichnen. Das konnte von einem 3,5 mm Klinkeneingang sein, konnte aber auch vom eingebauten, na, eingebaut ist schon wieder falsch ausgedrückt. Vom draufgelöteten Mikrofon konnte das stammen. Das heißt, ich konnte einfach etwas sprechen, Tasten gedrückt halten, dann wurde das drauf aufgezeichnet. Und diese Aufzeichnung konnte ich beliebig modifizieren, verändern, Tonhöhe, Geschwindigkeit, verschiedene Effekte drüberlegen und so weiter und so fort. Das ist sozusagen der Sample-Anteil an der Platine gewesen. Und dann konnte man auch rüberschalten zu einem Sequencer, der ebenfalls auf der Platine drauf war. Und das heißt, man kann hier Sequenzen von solchen Sounds dann spielen, aufzeichnen und abspielen lassen. ja Und diese Sequenzen kann man eben dann, wie gesagt, abspielen. Und dann hat man wie so eine Drum, -Drum Machine, so klingt das dann. Und ich hatte euch zu der Zeit schon gesagt, ähm, ich habe mir noch eine Platine bestellt, Jetzt fragt mich mal lieber nicht nach der Modellnummer, ich würde euch nur was Falsches erzählen, das Modul, dieser Pocket Operator heißt jedenfalls Arcade. Das schien mir so das, was mir noch am ehesten interessant war, weil ich früher diese Sounds und Töne ganz gerne mochte, weil es wirklich purer Tongenerator ist. Also das heißt, sie haben einfach eine bestimmte Wellenform, es gibt ja die normale Sinuswelle, also die einfach so eine, so eine ähm, runde Welle ist wie man sich Wellen eigentlich vorstellt. Dann gibt es ähm, quadratische Wellen, also die wirklich äh, senkrecht nach unten gehen, dann waagerecht nach rechts und senkrecht wieder nach oben und wieder waagerecht nach rechts und so weiter. Also wirklich rechteckige Wellen. Gibt einen ganz anderen Sound. Ähm, dann gibt es auch noch Sägezahn. Das ist im Prinzip eine dreieckige Welle, die so also wie so ein Sägezahn schräg rauf und schräg runter geht. Und dann gibt es noch den Rauschgenerator, der einfach ein Rauschen produziert. Und damit konnte man im Prinzip all diese Sounds, auch die wir eben gehört haben, bereits
1: zustande bringen.
0: Und das ist immer, eine Taste hat hier sozusagen eigentlich nur einen Sound, der mit einem Tongenerator gemacht werden muss. Also hier sind nicht mehrere am Wickel. Das hier wäre zum Beispiel ein typischer Fall für den Rauschgenerator. Das heißt, wenn ich in so einem C64 die verschiedenen Tongeneratoren drinne hatte und äh, da war, wie gesagt, ein Rauschgenerator dabei, dann, wenn ich den angesprochen habe, konnte ich sowas hier machen. Und je nachdem, da kann ich natürlich jetzt die Tonhöhe und so weiter immer noch verändern. Und äh, also man kann noch mehr machen und ähm, je nachdem, da konnte man so ein Schlagzeug draus machen, aber natürlich auch einen Schuss oder irgendwas, was sich eben so ähnlich anhören sollte. Dafür habe ich dann den Rauschgenerator programmieren müssen. Aber das war wirklich so, da waren hier irgendwie Tasten dran, die ich einfach spielen konnte. Das kam natürlich später dann auch dazu, dass man Keyboards anschließen konnte, auf den Keyboards spielen konnte und das ist das über Software aufgezeichnet worden. Aber nicht so, wie ihr euch das vorstellt, also nicht die Samples, oder nicht als Samples wurde das aufgezeichnet. Das kam dann auch etwas später in die dann nächsten Generationen der Homecomputer hinein. Atari ST lässt grüßen und der Amiga. Aber so zu C64-Zeiten, wie gesagt, da waren nur diese Tongeneratoren drin. Speicher hatte man im Prinzip fast gar nicht. Verglichen mit heute ist das wirklich gar nichts, was man im C64 an Speichermöglichkeit hatte und somit musste man diese Generatoren programmieren, damit sie die Sounds machten, die man gerne haben wollte. Und das ist auch der Grund, warum das damals alles irgendwie gleich klang. Diejenigen, die solche Geräte aber hatten, die kennen sehr wohl den Unterschied, die können euch genau sagen, das kommt von einem C64 und dies hier, das klingt wesentlich mehr nach Atari und so weiter und so fort. Also das konnte man schon tatsächlich ein bisschen auseinanderhalten, weil die Tongeneratoren eben auch unterschiedlich waren, auch an der Anzahl und an der Mixtur. Und äh, auch wahrscheinlich, wie die Programmierer da rangegangen sind und die Dinge auch programmieren konnten. Ähm, denn beim C64, das war schon relativ tricky, dass man manchmal das wirklich das Gefühl hatte beim Zuhören, äh, dass man es mit deutlich mehr als drei Tongeneratoren zu tun hatte. Das ist so ein bisschen die Programmierkunst, die dann damit drin steckt. Und das ist auch das, was mich damals früher interessiert hat. Da kommen wir wieder auf den Anfang zurück dass ihr mich irgendwo spielend erlebt an einem Computer. Ja, das ist auch schon vorgekommen, aber das waren immer sehr kurze Sessions. Das heißt, ein Spiel ist mir des Spielens wegen immer sehr schnell langweilig geworden. Für mich war wirklich interessant, was kriegt man aus so einem Gerät an Sound heraus und was bekommt man aus solch einem Gerät an Grafik heraus. Und ähm, das bedeutet auch, ich habe früher immer gerne dabei gesessen, wenn andere gespielt haben. Ich selber hatte aber nicht viel Lust mitzuspielen. Ich habe mir lieber angeguckt, was die anderen da machen und war dann ganz fasziniert, was da jetzt auf dem Bildschirm für einen Sturm herrschte an Grafik und was da an Sounds rauskam. Das war so für mich das Faszinierende. Und ich habe mich mal gefragt, wie man das wohl so daraus kitzelt aus den Dingern. Ja, tolle, aufregende Zeiten waren's, Aber wie gesagt, Spielen ist nicht so meins. Trotzdem, diese Sounds erinnern mich an... Diese alten schönen Zeiten, die allesamt deutlich aufregender waren als alles, was man dann heute hat. Heute, wenn man sich irgendwas neu kauft, auch wenn ich mir so wie diese Pocket Operator Platine, soll es nur eine Weiterentwicklung. Also egal, ob ich mir den neuesten Computer zulege oder irgendwie so kleine Sachen, die man sich irgendwie in die Tasche stecken kann, mit denen man mehr anfangen als alles, was damals in den großen Computern drin steckte. Trotzdem ist das alles nicht mehr aufregend und spannend, so wie es damals zu Anfangszeiten war, weil man das damals nicht gewohnt war, dass man das, was aus einem Lautsprecher herauskommt und das, was man auf einem Bildschirm darstellen konnte, dass man das selbst beeinflussen kann. Das war damals unüblich. Es gab Fernsehen, es gab Kassettenrekorder. Ja, man konnte mit dem Mikrofon dann auch schnell etwas aufnehmen. Das war schon mal Recht spannend, aber man konnte keine Sounds irgendwie herausbekommen, die sich ganz komisch, ganz fremd anhörten, wo ich Tongeneratoren programmieren kann, wo ich Text eintippen kann. Und dieser Tongenerator spielt dann irgendetwas. Ich kann die Tonhöhe bestimmen, ich kann die Lautstärke bestimmen, ich kann bestimmen, welchen Tongenerator möchte ich jetzt ähm, einschalten. Ich kann mehrere übereinander liegen legen, ich kann bestimmen, welche Wellenform sie äh, benutzen sollen und so weiter und so fort. Plötzlich konnte man das alles direkt, unmittelbar beeinflussen mit dem, was man da tat. Und das war eben das Spannende und Aufregende. Alles, was danach kam, war sicherlich aufregend und spannend, wenn man sich so an die Zeiten erinnert aus den Anfangszeiten beispielsweise eines iPhones, dass man plötzlich sowas dann alles in der Hand halten konnte und das alles auf den Finger reagiert hatte und so weiter und so fort. Das war natürlich auch spannend, vor allen Dingen die ersten Apps waren total spannend. Aber ähm, dieses Aufregende, dass man wirklich völlig faszinierend fast den Mund offen stehen hatten, hatte und davor gesessen hat, das hat es später bei den alten Hasen, so denke ich mir jedenfalls, nie wieder so in der Form gegeben. So, jetzt kommen wir aber zurück zu dem, jetzt nämlich eben hat er sich deaktiviert, habt da am Knacken gehört, ne? Ich habe es jedenfalls gehört. Das ist auch wichtig vielleicht zu wissen bei der Geschichte, falls ihr euch mal solch einen Pocket Operator ebenfalls holt. Ich wüsste nicht, dass der irgendwie einen Ein- und Ausschalter hat. Den wird er wohl haben, den braucht man aber nicht, weil nach, keine Ahnung, wie lange habe ich jetzt eben gequasselt, der schaltet sich einfach nach einigen wenigen Minuten von ganz alleine ab. Und damit spart er dann entsprechend Strom. Und sobald ich irgendeine Taste drücke, aktiviert sich das Ding auch wieder. So, er hat ja zwei... Dreifach-A-Batterien hinten drin. Und äh, die schont er da ganz gut mit. Also das Ding soll wohl Ewigkeiten mit den beiden Batterien wunderbar auskommen. Ich habe auch jetzt noch nicht erlebt, dass irgendwie einer meiner Pocket Operator-Platinen, äh, äh, dass sie leer gelaufen sind oder so, dass da irgendwie die Batterien leer waren. Äh, deswegen gehe ich erstmal davon aus, jo, die werden wahrscheinlich Monate und Jahre damit auskommen. So, ich werde euch... Wenn ihr vielleicht den Pocket Operator Speak nicht mitgehört habt, die Episode, die ich damals ähm, irgendwas da gemacht habe, werde ich euch nochmal optisch erklären, was ich hier in Händen halte. Es ist der ähm, Teenage Engineering, Engineering, ist wie gesagt ein schwedisches äh, Startup, die sich zur Aufgabe gemacht haben, wir wollen irgendwas Tolles mit Sound machen, so dass man es in die Hand nehmen kann, in die Hand halten kann, unabhängig. Ich kann da Batterien reinstecken, aber ich kann es auch, wenn ich gerne möchte, irgendwo anschließen. Ich kann Sounds hineinbekommen mit 3,5 mm Klinkenanschluss. Ich kann aber auch Sounds wieder rausgeben mit 3,5 mm Klinkenanschluss, so dass ich damit das Ganze auch wirklich an einem Rekorder, einem Verstärker oder irgendwas anschließen kann und damit auch irgendwas machen kann. Ich kann die auch zusammenschalten, so dass sie sich synchronisieren und ich wie so ein kleines Orchester oder so eine kleine Band mir auf dem Tisch zusammenbauen kann. Ja, und jedes Pocket-Operator-Modul, jede Platine beherrscht irgendetwas anderes. Die eine ist mehr so eine Drum-Machine, da kann man nicht also Schlagzeug mit äh, spielen. Die nächste kümmert sich um Voice, also um Gesprochenes, mit der ich dann, mit der ich, äh, dann Musik machen kann. Ähm, und das ist ja das, was ich euch letztes Mal gezeigt habe. Und äh, heute habe ich hier das Arcade-Modul und warum das so heißt, das könnt ihr euch sicherlich denken. Ihr habt es ja schon gehört. Das sind die typischen Arcade-Games damals aus den Spielhallen oder eben aus den heimischen Kinderzimmern. Ja, ähm, die Arcade-Platine, muss ich zugeben, war für mich deutlich langweiliger als die Speak-Platine. Weil entweder kann man hier einfach nicht so viel machen Hätte ich mir aber auch denken können, da sind ein paar Sounds drauf und die sind halt fest. Und die kann ich noch ein bisschen verändern und in den Sequencer reinlegen und damit dann im Prinzip Sequenzen abspielen lassen. Das ist das, was ich mit dem Ding hier machen kann. Ich halte also wieder eine Platine in Händen, genauso wie bei dem Pocket Operator Speak. Sieht optisch erstmal genauso aus. Im Detail ist es dann ein bisschen anders. Ich kann die beiden Teile sofort unterscheiden, nämlich einfach einen beherzten Griff mit dem Finger oberhalb des LC-Displays mache, weil der Pocket Operator Speak hat da auf der rechten Seite ein kleines Mikrofon. Das merkt man sofort, das ist so ein kleines Klötzchen. Und hier fehlt es, denn hier können wir nicht mit einem Mikrofon irgendwas aufnehmen. Das macht bei dem Ding hier auch schlicht und ergreifend überhaupt keinen Sinn. Alles andere ist erstmal und fühlt sich genauso an wie beim Pocket Operator Speak. Das heißt, ich habe eine kleine Platine in der Hand. Und das ist wirklich eine Platine. Das ist kein Gehäuse umzu, das ist kein Schutz umzu. Es ist eine nackte Platine, als hätte ich sie aus einem anderen Gerät ausgebaut. Soll aber so sein. Das Format ist ungefähr so wie beim kleinen Taschenrechner oder einem der ersten iPhones vielleicht. Die waren auch ja einen ganzen Zahn kleiner, könnte auch hinkommen. Und die Platine ist oben so ausgefräst, dass man oben eine Öffnung hat, so dass man sie irgendwie hinhängen kann, an den Nagel oder irgendwie an den Haken. Und ansonsten in der vorderen Front merkt man unter dieser Aufhängung, die ganz oben natürlich ist, das LC-Display. Sogar mit den Anschlusskontakten, also richtig so da drin. Man merkt wirklich, dass es eine Platine ist, wo das richtig reingedrückt und drauf gelötet wurde. So, und unter dem Display haben wir wieder die drei Mikrotaster. Die hatten wir beim Pocket Operator ja auch schon bei dem Speak, was ich euch schon vorgestellt hatte. Da haben die drei Tasten allerdings auch ein bisschen andere Funktionen gehabt. Und hier habe ich mir auch noch gar nicht alle erschlossen. Weil, wie gesagt, es ist ein bisschen langweiliger für mich. Deswegen habe ich hier einfach noch nicht so viel mit rumprobiert. Rechts daneben sind Drehregler wieder. Zwei Stück hatten wir auch bei dem anderen. Dann kommen 1, zwei, drei, vier, fünf Mikrotaster in einer Reihe. Und ähm, Spalten haben wir hier, also fünf, das sind also Spalten. Und ähm, Reihen haben wir 1, 2, 3, vier, plus die oberste Reihe mit den drei Tasten. So, ich habe euch schon im anderen Pocket Operator erzählt, die fünften Tasten, also die fünfte Spalte, ähm, sind Sondertasten, die man mit irgendwas zusammendrücken muss, damit da irgendwas passiert. Die kann ich also nicht belegen. Und hier sind sie auch nicht belegt. Also hier kann ich sowieso nichts belegen, aber hier sind diese Dinge auch nicht belegt. Wenn ich jetzt die fünfte Taste der obersten Reihe drücke, hier passiert nichts. Die Taste gleich daneben, da ist der erste Sound schon wieder drauf gespeichert. Ist. So. Und deswegen, also die letzte ähm, Spalte ist immer dafür da, damit ich irgendetwas schalten kann, irgendwas tun kann. Aber alleine tut sich da nichts, außer der, der zweiten von unten. Damit kann ich den Sequencer anschmeißen und dann kann es losgehen mit den ähm, Sequenzen, die hier drauf sind. Ähm, die restlichen vier Tasten in einer Reihe, ähm, das sind sozusagen die Instrumente, die wir drauf haben. Da sind einfach Arcade-Sounds drauf. Und die spielen wir jetzt einfach einmal der Reihe nach durch. Das heißt, ich fange unter diesen drei Tasten, die die erste Reihe bilden, fange ich an mit der ersten Taste, wo die Instrumente drauf sind. Das ist Die erste Taste ist dies hier. Also ich kann natürlich so aufdrücken, wie ich möchte. Die zweite Taste. Die dritte. Und die vierte. Damit haben wir die erste Reihe schon durch. Gehen wir in die zweite. So, da sind wir die auch schon mit durch. Gehen wir in die dritte. Und damit sind wir die auch schon durch. Und die letzte Reihe. Und damit sind wir so schön alle durch. Das sind die Sounds, die auf dieser Platine drauf sind. Mehr kommen nicht oder mehr habe ich nicht entdeckt. Ich glaube, mehr kommen aber auch nicht. Denn die werben auch damit, dass da 16 ähm, Samples quasi drauf sind. Und die kann man jetzt noch ein bisschen verändern. Aber ähm, ansonsten... Die grundlegenden Sounds bleiben natürlich so. Ich kann da jetzt bloß noch ein bisschen dran. Also ihr merkt schon, dass ich ein bisschen was ändere. Und so kann ich im Prinzip an jeden Sound rangehen und da was verändern. Ich probiere mal eben aus. Jetzt habe ich die Lautstärke erwischt. Wenn ihr euch das auch mal passiert, es ist immer die dritte Taste in der obersten Reihe, also die letzte Taste, quasi die Taste unmittelbar vor dem ersten Drehregler. Und dann müsst ihr unten die zweite Taste von unten rechts drücken. Dann seid ihr ganz laut wieder. Oh, ei, das ist aber schon sehr laut. Ähm, ich glaube, ich muss das mal ein bisschen leiser machen. Sonst fliegen zumindest mir hier die Ohren weg. vielleicht immer noch ein bisschen laut, war Na, wir lassen es mal so. Ähm, ja. ah Das ist, glaube ich, immer noch zu laut. Aber ich kann das natürlich auch, wartet mal, ich gehe mal an den Mixer und ähm, mache das lieber da ein bisschen leiser. Weil dann haben wir auch gleichfalls gegebenenfalls Weniger rauschen. So müsste es eigentlich ausreichen. Also, damit sind wir vorne durch. Das sind die Mikrotaster, die hier erstmal so drauf sind. Ähm, dann drehen wir die Platine mal um. Denn hier kommen auch noch so ein paar Komponenten, die eigentlich auch erstmal wichtiger sind, wenn man das Teil in Betrieb nehmen will. Oben also wieder die Aufhängevorrichtung. Dann auf der linken Seite ist so ein kleines Kästchen. Das hat an der Seite einen 3,5 mm Klinken-Ausgang. Das ist der Ausgang. Also wenn ihr es umgedreht habt, wenn also die Hinterseite zu euch zeigt, die Tasten äh, zeigen von euch weg, ist auf der linken Seite der Ausgang, der Klinkenausgang. Und auf der rechten Seite ist der Eingang. Also auf der rechten Seite ist nochmal so ein Kästchen und da ist der Eingang drin. <lacht> Gleichfalls ist in diesen Kästchen aber auch, denke ich jedenfalls, weil das so ein bisschen geriffelt ist, ähm, sind Lautsprecher drin, damit wir das Ding auch benutzen können, wenn wir jetzt nichts angeschlossen haben. Das geht also auch. Und dann haben wir unmittelbar darunter so ein kleines Drahtgestell. Und hier kommen wieder die beiden Batterien rein. Auch hier mein Tipp, wenn ihr so ein Ding in Gang setzen wollt, weil das weiß man wirklich nicht. Die, das fühlt sich alles gleich an. Und ähm, es ist wohl auch nicht aufgedruckt, wenn ich es mir richtig habe sagen lassen. Äh, das weiß ich jetzt aber nicht ganz genau. Ähm, die Batterien sind zwei Batterien, jeweils äh, dreifach A, also die ganz dünnen kleinen. Jetzt will er wieder hier. Ah, Wartet. Aha, bin an den Klinkenanschluss gekommen. Ich habe nämlich ein Stereo-Klinkenanschluss drin. Okay, ähm, wir waren bei dem Batteriefach und ähm, da sind wie gesagt zwei Batterien drin und die beiden Köpfe, die Pluspole, müssen nach links zeigen, wenn ihr die Batterien vor euch quasi so einsetzt. Das ist vielleicht ganz wichtig zu wissen, weil man das, wie gesagt, gerade insbesondere siebener blind, so nicht feststellen kann. Und bis man das alles durchprobiert hat, dann kann ich euch lieber gleich sagen, die Köpfe müssen nach links zeigen. Darunter ist ein bewegliches Teil, so eine kleine ja so, wie so eine Spange. Und die kann man nach vorn oder nach oben klappen. Und dann kann man das so vor sich auf den Tisch legen, die ganze Platine. Dafür ist das dann was wie so ein kleines Pult auf den Tisch stellen kann. Sonst eine andere Bewandtnis hat das Ding nicht. Und man soll es nicht glauben, das war es schon. dass den Rest, den ihr da drunter vielleicht so ein bisschen fühlt, sind tatsächlich einfach Lötstellen. Es sind wirklich Platinen von Teenage Engineering. Ähm, das ist aber auch ganz gut so. Also es funktioniert so, wenn man jetzt so ein bisschen über diese untere Seite so ein bisschen drüber fühlt, merkt man, dass man keine Leiterbahnen oder sowas ertasten kann. Das heißt, hier wurde einfach nochmal so eine Schutzschicht, so eine Tod Platinenschicht, so ein Layer, drüber gelegt und somit mh, sollte das eigentlich kein Problem geben, können wir die Platine so benutzen, wie sie denn ist. Jetzt wieder ein bisschen leise, finde ich. Wartet mal. Toll. Zwischen laut und leise kriege ich hier heute wohl nicht viel hin, ne? Aua. gehen. So, das ist also der Sample-Anteil. Der ist relativ ja, langweilig. Ich kann ja hier noch mal probieren mit den rechten Tasten. Irgendwas. Ja, also ich kann hier so nichts großartig weitermachen. Und Musik spielen kann man hier auch nicht, weil auf jeder Taste ist ein Ton drauf und ich kann den auch hier jetzt nicht anders abspielen. Das heißt, wir gehen vom Sampler in den, in den Sequencer-Teil rein und der ist auf der rechten Seite ganz unten die zweite, also nicht ganz unten rechts in der Ecke, sondern eins darüber. Also natürlich müsst ihr die Platine mittlerweile wieder umdrehen, damit die Dip Schalter zu euch zeigend sind. Und wenn ich jetzt den zweiten Knopf von rechts unten drücke... Das ist im Prinzip das, was wir jetzt mit dem Sequencer angeschmissen haben. Hier können wir jetzt einfach die Sachen abspeichern. Dafür muss ich nur den rechten untersten Knopf auch nochmal drücken. Und dann kann ich nämlich hier. Merkt ihr, dass es so ein bisschen sich verändert? Untere Taste wieder wegmachen. Wenn man, jetzt oben, wenn man jetzt oben die mittlere Taste drückt von diesem Dreier-Komplott dort ähm, und dann den Sequencer hat, dann kann man jetzt mit der Matrix hier andere verschiedene Sequenzen wählen und da natürlich überall Töne und so weiter drauflegen. Und das ist jetzt im Prinzip das, was ich jetzt noch mit euch einmal eben machen möchte. Einfach die Sequenzen Abend gehen, damit ihr hört, wie klingt das eigentlich so ungefähr, was man da so mit basteln kann. Und dann sind wir auch schon durch. Jedenfalls das, was ich bisher mit dieser Platine so gemacht habe. Ob sie noch wirklich mehr kann, ich weiß es nicht, kann es euch nicht sagen. Und offen gestanden für das, was sie kann, wenn sie nicht mehr kann, wäre sie mir zu teuer gewesen, wenn ich das vorher gewusst hätte. Also ich werde die jetzt auch nicht zurückschicken oder so, sondern die behalte ich. Aber sie ist das Geld meines Erachtens nach nicht wert, denn dieses bisschen hier mit den Sequenzen und so weiter ist alles, was wir sinnvoll mit dem Teil machen können. Und das scheiß hier kostet 70 Euro. Also das ist mir für so ein bisschen Spielereien mit 16 Sounds einfach nicht den Preis wert. Die Speak... Keine Frage, benutze ich ganz gerne. Macht Spaß, mit dem Ding herumzuspielen, weil ich da eben selbst was mitmachen kann. Ich kann Sounds aufnehmen, ich kann meine eigene Sprache aufnehmen, kann mit der Sprache musizieren, ich kann da Effekte drüber legen, äh, wie verrückt und so weiter und so fort. Das macht schon deutlich mehr Spaß. Aber ich habe hier eben nur meine 16 Sounds. Mehr kann ich damit nicht machen. Und damit kann ich jetzt ein bisschen herumfummeln. Die kann ich in Sequenzen legen. Da kann ich mir auch sicherlich Effekte drüber legen. Habe ich auch schon hingekriegt. Ich kann es noch nicht reproduzieren. Ähm, wartet mal. Nö.
1: Ja, so ein bisschen kann man hier
0: machen, aber es ist relativ langweilig. Okay, ähm, also wie gesagt, 70 Euro, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Hätte ich das vorher ausprobiert, das Ding... Hätte ich gesagt, nö, ist nichts für mich, brauche ich nicht. Das ist mir zu viel Geld für so eine Spielerei. Aber es gibt natürlich vielleicht auch einige unter euch, die sind so heiß nach diesen Arcade-Sounds und sagen sich, ähm, da will ich jetzt irgendwie was mitmachen und herumalbern, herumspielen und irgendwelche Sequenzen basteln. Ja, dann ist das natürlich schon ähm, eine gute Möglichkeit. Also mir fällt jetzt auch offen gestanden jetzt erstmal nichts anderes ein. Es sei denn, man kauft sich einen alten Computer und irgendwelche Soundprogramme, die es natürlich damals auch schon gegeben hat, dann könnte man sowas sicherlich auch hinbekommen. Ich kann mich noch so an Programme erinnern. Damals auf dem C64, da konnte ich richtig Notenschlüssel und Noten auf so einem Notenblatt verteilen und dann auch bestimmen, wie die klingen sollten und so weiter. Und damit konnte man schon richtig so ein bisschen komponieren. Das war schon gar nicht so übel, das hat Spaß gemacht. Ähm, ja, aber deswegen alten Computer wieder hervorkam. Ich weiß es nicht. Und dann geht es ja auch noch los, äh, laufen die alten Disketten überhaupt noch alle? Also ich habe das Zeugs noch alle da. Ich habe einen C64 noch da. Ich habe einen C128D noch da. Ich habe äh, jede Menge Diskettenboxen noch da. Mit der ganzen Software und so weiter da drauf. Das ist alles nicht das Problem. Aber ähm, ob das alles noch so funktioniert, ich kann es euch nicht sagen. So, jetzt ähm, wollen wir aber nochmal die Sequenzen hier so ein bisschen durchgehen. Damit ihr hört, wie klingt das, was ich machen kann mit dem Ding hier, mit der Platine. Und ähm, deswegen... Hören wir uns das jetzt einfach mal an. Das kennen wir schon. So, und das soll uns auch mal ausreichen. Ihr merkt also, es sind im Prinzip alle Sounds, die ich euch hier gezeigt habe. Die kommen dann in solchen Sequenzen wieder vor und die können wir eben direkt auf diese Matrix draufdrücken. Also ihr könnt euch einfach im Prinzip den Sound aussuchen, den ihr als nächstes der Sequenz hinzufügen wollt. Und dann müsst ihr euch diese 16 Tasten, also die ersten vier Mikro-Taster von den Spalten her und dann vier rein runter so dass die rechte Seite, ganz rechts, die bleibt außen vor, wie gesagt, sind Sondertasten. Aber auf dieser 4x4-Matrix können wir dann eben in diese Sequenz das direkt reindrücken. Die, dieser Sequencer, das sieht man auch, wenn man Seerest hat, der spielt das also komplett durch. Die ersten oberen vier Tasten, dann die zweite Reihe, die vier Tasten, dann die dritte Reihe, die vier Tasten. Äh, ja, und so spielt im Prinzip das Ganze in einer Sequenz ab. Und darauf können wir jetzt, je nachdem wie wir die Tasten drücken, drauflegen, wo er den jeweiligen Ton abspielen soll. Das ist im Prinzip das, was wir mit dem Ding hier machen können. Und ähm, jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, wer braucht sowas überhaupt um Himmels Willen? Also es gibt natürlich einmal die Möglichkeit, dass man einfach sagt, ich will mit alten Arcade-Sounds herumspielen. Ähm, will da irgendwas mitmachen und das erinnert mich an alte Zeiten und es macht mir Spaß, macht mir Freude. Äh, dann muss man sich bloß noch überlegen ob 70 Euro einem das Ganze wert sind, diese Spielerei oder nicht. So, und dann gibt es noch diejenigen, für die ist das wahrscheinlich weniger ein Problem, nämlich diejenigen, die Musik machen und sich dann sagen, ich finde das total witzig, wenn ich Musik mache, also mit ganz normalen Instrumenten und kann da einfach zwischendurch mal so ein bisschen diese alte Retro-Sounds, diese Retro-Sounds, diese Retro-Musik wieder mit in meiner Musik, in meinen Musiktiteln mit einfließen lassen. Ich denke, dafür genau ist das nämlich hochinteressant. Also wenn ich einfach Lust habe, ich musiziere, ich bin mit unterschiedlichen Instrumenten unterwegs und möchte in meine Titel, in meine Musiktitel so ein bisschen Retro-Feeling, ein bisschen Retro-Sounds mit einbinden, dann macht das Sinn und dann wird das Ganze auch wirklich spannend. Und dann wäre das, glaube ich, auch mit das Beste, was man machen kann. Einfacher geht es nicht. Klinken an rein und ich kann damit arbeiten. Und das eben ganz normal mit einmischen. Ähm, ich muss also nicht irgendwie alte Computer wieder ausbuddeln und die irgendwo wieder anklemmen und gucken, wie kriege ich die jetzt <lacht> zum Klingen. Denn die Sounds muss man ja auch erstmal so hinbekommen. Und ähm, das, was man hier rausbekommt, ist halt rein digital. Das bedeutet auch, ich muss jetzt nicht mit Samples oder sowas arbeiten, die ich vielleicht irgendwo im Internet jetzt bekommen habe, gekauft habe, wie auch immer. Und versucht da jetzt irgendwie mitzuarbeiten Das würde halt die andere Möglichkeit sein, die man nutzen kann. Das heißt, für wirklich Musiker könnte ich mir vorstellen, für die ist das interessant. Und dann spielen 70 Euro auch keine Rolle mehr. Die sind von ihrem Equipment üblicherweise ganz andere Preise gewohnt. Ja, und das wäre dann der Pocket Operator Arcade. Ob ich mir noch einen Pocket Operator besorgen werde, ich glaube es nicht, weil, ähm, wie gesagt, ich habe jetzt das Arcade-Modul und die anderen werden dann ja auch nicht ganz viel mehr können. Äh, die werden halt mit anderen Sound-Samples dann wieder arbeiten, da kann ich dann wieder mit herumfummeln und das in Sequenzen legen, aber das war es dann auch und äh, da ist mir oft, ehrlich gesagt ähm, das Geld dann zu schade dazu, weil ich bin kein Musiker, der da irgendwie wirklich was Produktives mit anfangen kann. Für mich ist es Spielerei und das, dann ist es das Geld, denke ich, jedenfalls nicht unbedingt wert. Und ich habe den Pocket Operator Speak. Damit kann ich wenigstens ja kreativ arbeiten und wirklich ein bisschen was basteln. Der macht mir tatsächlich viel Spaß, aber ähm, die vorgefertigten Sounds ein klein wenig verändern können und die in Sequenzen legen, das ist mir dann doch zu wenig. Zumindest für den Preis wäre diese Platine jetzt ein Zahn günstiger könnte man sich das überlegen, aber 70 Euro ist mir der Spaß dann doch nicht wert. Gut, aber wie gesagt, qualitativ gibt es da nichts zu meckern. An der Verarbeitung der Platine nicht. An ähm, den Bauteilen nicht. Es sind hochwertige Komponenten, die hier verbaut sind, wie Teenage Engineering äh, das so machen. Es ist äh, einigermaßen intuitiv. Ich habe nirgendwo eine Bedienungsanleitung lesen können. Ähm, es ist einigermaßen intuitiv erschließbar. Man kann die Dinger zusammenschalten und damit natürlich ein halbes Orchester sich zusammenbasteln. Und das ist schon alles recht professionell, was man so mit Sound und so weiter machen kann. Dafür ist es schon ganz okay. Aber man muss eben den Einsatzzweck dafür auch wissen, sonst macht das wahrscheinlich weniger Sinn. Okay, ja, das war der Pocket Operator Arcade. Und ähm, falls ihr auch irgendwie sowas habt, macht mal eine Aufnahme für den Irgendwasser. Ist bestimmt auch interessant für andere Menschen hier. Und ähm, wenn jeder so ein bisschen was beisteuert mit den Sachen, die er zu Hause hat, die irgendwie Krach machen, äh, dann haben wir da alle was von. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr ebenfalls eine solche Platine euch bestellt habt und damit herumspielt und ähm, damit eure ersten Titel zusammen zusammenbastelt. Komponieren mag ich gar nicht sagen. Ja, nehmt es aber ruhig auf. Gebt es mir her. Ich packe das gerne hier irgendwo mit rein in den Irgendwasser. Kein Thema. Bis zum nächsten Irgendwasser, wenn ich euch wieder irgendwas Seltsames zeigen möchte. Bis dahin. Tschüss. Sagt euer König Kort.